0: Vous saviez que l'OMS avait reconnu l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie à part entière Alors, on a tous plus ou moins des addictions. Vous savez Des choses qui peuvent nous rendre à la fois très heureux, mais aussi très tristes. Bon, et là, on ne parle pas de votre ex toxique, ok Il y a des gens pour qui cette addiction, ça va être l'alcool, la drogue, le sexe, l'argent... Passons. Eh bien, il y a des gens pour qui cette addiction ou cette envie impossible à réfréner, comme pour le chocolat par exemple, ça va être les jeux vidéo. Alors, on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui passe peut-être beaucoup de temps sur les jeux vidéo, mais croyez-moi, pour cette histoire, toute ressemblance avec des faits ou des personnages existants serait purement fortuite. Alors si vous vous imaginez que je vais parler de votre petit cousin qui passe sans doute trop de temps sur Fortnite, et c'est un fait, je vous l'accorde, il passe beaucoup trop de temps sur Fortnite, cela serait le fruit d'une pure coïncidence. Car pour rappel, les joueurs pathologiques représenteraient uniquement 4,7% du nombre de joueurs mondiaux. Quelles sont les conditions pour entrer dans cette catégorie me demanderez-vous ne vous inquiétez pas, avoir moins de 25 ans suffira suffisamment pour entrer dans n'importe quelle catégorie liée aux addictions. Donc pas d'inquiétude pour Timothée et Fortnite, parce que l'histoire que je vais vous raconter est bien celle d'un joueur pathologique. Et cette histoire, c'est celle de Elle. Oui, il n'y avait pas d'autres noms disponibles, il fallait bien trouver quelque chose, d'accord Elle a toujours adoré jouer aux jeux vidéo, depuis tout petit. Et jusque-là, rien d'inquiétant. Le vrai problème a commencé quand il est arrivé à la fac. Il s'est retrouvé dans un environnement dans lequel il n'était pas forcément à l'aise. Et pour se réconforter, il passait beaucoup de temps à jouer, sans même s'en rendre compte il perd un peu la notion du temps, il s'évade, il part ailleurs, dans un autre monde et revient sans encombre. Et le problème a commencé très furtivement, sur un nouveau jeu. C'était un jeu en ligne sur lequel il pouvait passer vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il était en train de faire une quête sur ce jeu. Et à un moment, une image est apparue sur son écran. C'était un homme avec un visage assez mystérieux, à l'allure de ce qu'on peut voir dans de nombreux jeux vidéo. Un homme au visage fermé, qui lui laissa le choix entre continuer le jeu dans un univers parallèle conçu pour accueillir les meilleurs joueurs, une sorte d'extension, ou bien continuer simplement sa partie dans la médiocrité. Le genre de phrase qui toucherait assez facilement l'ego et la fierté de n'importe qui. Vous vous en doutez, la décision de Elle était prise. Le maître du jeu lui redemanda une dernière fois s'il était vraiment sûr de son choix. Sans sourciller, Elle attendait passivement la suite de cette nouvelle aventure. Une porte apparut. La curiosité à son paroxysme il l'ouvrit à toute vitesse. Au moment où il ouvrit cette porte, il sentit un souffle dans son cou et entendit une voix qui lui dit simplement « Bon courage !» Mais si cette sensation était plus vraie que nature, il s'avança pour arriver dans un jardin. Un jardin flamboyant et fantastique avec tout de même en opposition des âmes qui erraient dans ce jardin. Qui semblent être simplement des PNJ. PNJ pour rappel, personnage non joueur. Et justement, un de ces PNJ va l'interpeller pour lui dire de repartir immédiatement d'où il vient. Qu'il ne pourra pas trouver les trois portes pour sortir. Et qu'il ferait mieux de partir maintenant, tant qu'il en a encore la possibilité. Très bien Première information, il doit trouver trois portes. Il se met donc en quête de la première. Il faut dire quand même qu'il restait assez bluffé par le réalisme et le graphisme des scènes qui s'offraient à lui. Et cela, juste avant de se retrouver, nez à nez, avec la première porte. Sans la moindre hésitation, il ouvre cette première porte. qui laisse place à l'obscurité la plus totale. Avec pour seule source de lumière, un point jaune, situé au fond de cette pièce. Sans le moindre doute, il s'avance vers cette lumière. Le flou laisse alors place à la clarté de cette lumière, qui laisse se dessiner une gigantesque masse. Un monstre avec un nombre de bras et de jambes, ou de pattes, indescriptibles. Une bouche énorme n'inspirant que goûts Le combat commence alors au moment où leurs regards se croisent. Même si elle fut griffée au torse, il réussit à abattre le monstre, laissant une fois de plus place à la pénombre. Avant que la lumière resurgisse, simplement parce qu'elle venait de se réveiller. Un peu sonné, sans même se souvenir à quelle heure il s'était couché la veille. Et surtout, assez pressé parce qu'il devait se préparer avant de se rendre à ses cours de ce matin. En se changeant, il était assez surpris. Car il venait de découvrir une énorme griffure sur son torse. Comme celle du monstre dans le jeudi d'hier soir. À ce moment-là, il est complètement perdu. Ne sachant pas vraiment comment réagir, il y pense vraiment toute la matinée. En arrivant à la fac en avance, il remarque un visage et une silhouette qui lui semblent extrêmement familières. Il ne quitte pas du regard cette personne et au moment où leurs regards se croisent, il réalise que c'est exactement le même visage que le PNJ du jeu d'hier. Elle commence à être perturbée par cette situation et décide de rentrer directement chez lui. Il n'assistera pas une fois de plus à ses cours aujourd'hui. En arrivant chez lui, son premier réflexe est évidemment de s'asseoir devant son ordinateur. Et de lancer le jeu. Retour dans ce maudit jardin d'Éden. Cette fois-ci, c'est un peu différent. Il a l'impression de faire partie du décor. Les regards ne se posent plus sur lui. Et cette fois-ci, c'est la deuxième porte qu'il recherche. Et elle ne se fera pas trop attendre. En l'ouvrant, il sent encore une fois ce souffle. Et toujours cette voix pour lui dire bon courage. La différence cette fois-ci est assez flagrante avec l'autre porte. L'obscurité a laissé place au blanc, un blanc immaculé. Et cette fois-ci, c'est une tache sombre qui se dessine au fond de la pièce, qui attire son regard. Une femme intégralement vêtue de noir. Elle était de dos, et au moment où elle se retourne, la seule chose qu'il pouvait remarquer est que son visage était littéralement en train de se liquéfier. Cette femme était en train de fondre sur place, pour ne laisser qu'une flaque sur ce sol blanc. Il commença à sentir la chaleur dans ses mains, et la sueur couler sur son front. La porte par laquelle il était passé était elle aussi en train de fondre. Et d'ailleurs, c'était l'entièreté du décor qui était en train de fondre, et lui aussi il sentait chaque partie de son corps et de sa peau en train de brûler. Jusqu'à ce qu'il se réveille. Et là, c'en était trop. Il était sûr de lui. Il avait ressenti chaque seconde de ce moment dans la réalité. Il avait brûlé. Il avait besoin d'en parler à quelqu'un. Et il décide d'aller voir son meilleur ami. Et la surprise fut assez grande pour son ami. Les deux s'installèrent sur son balcon. Et avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, son meilleur ami commença la conversation. Et il lui dit qu'il était assez stupéfait de le voir qu'il avait essayé d'avoir des nouvelles de lui sans succès et qu'il n'a daigné répondre à aucun de ses messages, ni à personne de sa famille. Elle était abasourdie. Il cherche du réconfort et ne trouve que des reproches. Il lui expliqua qu'il ne comprenait pas ce qu'il lui disait et c'est à ce moment très précis que son ami lui fit comprendre que personne n'avait eu de ses nouvelles depuis six mois, que parfois, on pouvait l'apercevoir errer dans la rue ou faire des courses qui ne parlait à personne, n'avait pas répondu à sa famille pour Noël. Ce, cette nouvelle fut comme un électrochoc. Il était bloqué dans une réalité virtuelle, un univers parallèle où il avait perdu la notion du temps. Il ne dit qu'une seule chose à son ami. Et c'était que ce soir, tout serait terminé. Sur le chemin du retour, il décide de s'arrêter dans un supermarché. Au moment de passer à la caisse, il commençait à avoir chaud, à transpirer, à grosses gouttes. Et là, c'était comme hier. La salle entière était en train de fondre. Pris de panique, il partit en courant sous les yeux stupéfaits de toutes les personnes présentes dans le magasin. Dans sa course effrénée, il se retrouva face à face avec quelqu'un. Quelqu'un qu'il connaissait. Le fameux PNJ. Et cette fois-ci, il l'arrêta. Il n'eut le temps de rien dire. Le PNJ, lui, avait déjà commencé à parler. Pour lui dire que sa seule chance de s'en sortir était de trouver la troisième porte et de trouver un moyen de sortir. Sinon, il serait comme lui. Enfermé dans la prison numérique d'un univers parallèle, piégé entre le réel et l'irréel. Ces mots avaient décidé, elle, à se battre. Il n'en fallait pas plus pour le convaincre de rentrer chez lui, de s'installer devant son ordinateur et lancer le jeu. Pour une dernière fois. Comme toutes les autres fois, la dernière porte ne se fit pas attendre. Elle était face à lui, il ne savait pas à quoi s'attendre. Cette porte était comme toutes les autres. Il prit son temps pour l'ouvrir. À mesure qu'il tournait la poignée, il sentait son cœur battre. Chaque seconde un peu plus vite. Au moment où il entendit ce grandement, qu'il ne connaissait maintenant que trop bien, il eut le réflexe de fermer ses yeux quelques secondes. Avant d'ouvrir une dernière fois les yeux, pour être confronté au noir le plus profond. De sentir ce dernier souffle qui lui donnait des frissons et d'entendre cette voix qui lui dit.